0: 正宗北京爷宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊，聊聊冬奥啊，这期就算是最后收尾了啊。前面呢聊了很多的运动员啊，也是看到了一些我觉得很牛的啊，还落了最后一个啊，就是把我们这个。呃，金牌的朋友圈给凑足的啊，凑足九张朋友圈九宫格的这第九块金牌叫“葱桶”组合。一开始我还琢磨呢，怎么叫“葱桶”组合呢？因为这个韩聪是葱啊，这隋文静这仨字里没有桶啊。后来查了一下啊，说是他们自己说的，说小时候这隋文静这个没有腰啊，上下一边齐，所以有一外号叫“桶”啊，所以他们俩凑一块就是葱组合“葱桶”。组合，啊，这俩确实是，呃，给我感觉是真的太稳了啊！尤其是最后拿金牌那一刻啊，前面那个绝对是超超超水平发挥啊！因为什么的，那个就是解说里说到了，就是他们的这。三个动 作， 啊， 每一个的动作成功率都没超过百分之五十。你想 想， 百分之五十的百分之五十的百分之五 十， 就剩下这百分之十二点五的成功率了。在这种情况 下， 在冬奥会的大赛场 啊， 就是要完成一个成功率只有百分之十二点五的这么一动 作， 感觉就真的是拼 了， 而且真的是完成的特别好 啊！ 我。哥，我看啊，就光看这电视，就觉得压力特别大啊。结果人家那俩上去吧，其实也没搞什么特别难或者特抓眼球那种动作，就是感觉上就是稳。冰上稳如狗啊，就是你，你找不出一点毛病来，啊，人前面又又领先啊，这组又确实是，呃，就感真是那种就是难以撼动的实力啊。这个之前咱们有时候这个看别的项目的时候就能感觉到、啊、就是你这边哪怕已经超超水平发挥了，人家那边只是稳稳的正常发挥，啊，还是把你给摁住了。就好像咱这踢足球似的，跟人家巴西队踢一样啊！就是你即使在这个超超水平发挥，即使再蒙上两脚，那也没戏。人家但凡是认真一点，马上就完蛋，啊！当然就。不说足球了，一说就又生气。呃，咱们还是说回冬奥啊。这个运动员就说到这儿吧。呃，给我印象特别深的其实是开幕式。呃，之前从来没看过这个冬奥会的开幕式啊。这个也确实是因为呃时间的关系吧，因为正好那天好像初二还是初三，呃，又是这个农历的立春，呃，正真是一个好日子。我估计也是，确实是这么挑的。而且这次呢，又找的是张艺谋导演，呃，给做的这整个的这个安排。啊，夏季那次奥运会啊，就是2008年，确实是把全世界都震了。但是震动的同时吧，我总感觉就是多多少少的让你感觉有点用力过度啊？为什么呢？因为那个时候中国正是蓬勃发展啊，入市七八年之后，整个经济每年都是突飞猛进，而且就是。整体那个态势就是蓬勃向上那状态，再加上咱们又是第一次举办奥运会，又特别兴奋，就是想方设法的能显示出我们的实力啊，能够把更多的中国的这些记号、符号都能展示给世界。所以呢，真的是那些东西是又大气磅礴，啊、又确实又美轮美奂啊，那些就是。尤其是大量那种人物的表演啊，就那个、那个组那个、字儿啊什么的，到现在印象都特别深刻。但是确实是，呃，给人的感觉就是使了特别大的劲儿。而这次冬奥会这个，呃，开幕式给我感觉就是有点举重若轻，就是已经过了那个要拼命展示那劲儿了，而是很这个。很很这个和风细雨的，就把你想要传达东西全都给打到准准确的地儿，所以这个感觉就更高人一等。如果上一届啊，就是北京奥运会那。那个开幕式是高端大气上档次，这绝对就是低调奢华有内涵。那个感觉就是人刚刚富起来，哐买了一块劳力士金表啊，逮谁跟谁晃悠一圈啊。当然这本身也挺自豪，毕竟你富裕起来了啊。但是现在这时候就感觉是带上了一个百达翡丽，然后还。悄没声的把这个袖口给拉上一点你只能看见半个，啊，就是感觉知知道这是一好东西，但是看不太清楚，哎，这感觉就特别好。你很难能看到那种就是一堆人呐、啊，完了就搞那种特别大的东西啊，这个都没有。就是第一个项目感觉人还多一点就那些小草，然后就就就就是。哎， 随风飘荡 着， 变着各种颜 色， 然后突 然， 啊， 这边出现小孩一 吹， 变成蒲公英 了， 噗上去 了， 砰， 然后就。结合那个烟花，那就感觉一下就震了，然后剩下的就是你能感觉这科技含量之高，那大屏幕，包括那个像瀑布屏一样，啊，配合的这,这种这种感觉之好，哎呀，就是说这些东西都是硬核的科技的东西了，不是说人大家无数次的彩排啊，当然这也需要彩排，包括那些电子设备的反复的这种演练，但是这个就能太能看出你这。国家的实力的进 步， 这其实也就是十多 年， 啊， 感觉上就真的有点翻天覆地那种感 觉， 而且最后的这 个， 呃， 就是点火仪式也特别的收 敛， 哈， 就是就是大家小兵的跑到中 间， 把刚才举过的那些。代表各个国家的雪花牌组成一个更大的雪花，然后也不用点了，非得就搞一砰一下那个富丽堂皇的亮一下那火，没意义了。既然要收敛，就收到骨子里。所以最后就是火炬往上嘣一插，完事儿了。哎，我我觉得这真的是特别好，可能缺少了那种就是眼前一亮那个状态。但是你越琢磨，就越觉得这就是这就是范儿啊，这就是稳的那种。稳定的那种心理状态，就是我不需要再向你展示什么了，我就是简简单单的往那儿一搁就完事儿了。哎，这这个真是厉害啊！哎，我觉得这这。张导啊，也是经过这十多年的，呃，这个沉淀吧，确实跟原来也不一样了。因为张艺谋导演在2008年之前拍的片儿，可都是那种特炫目啊，什么什么这个英雄啊，什么满城尽带黄金甲的色彩之斑斓，但是就是没啥故事情节。而之后的这十来年啊，除了那长城可能有点这类似这感觉之外，啊，像后来的发的很多的电影，其实。其实都是很有内容的啊，像那个影，啊，像这个这个悬崖之上啊，狙击手我还没看呢，找机会啊去看看。啊，据说评价也特别不错啊，就是这大导演自己也变得很有内容了的时候啊，这个整个的这个开幕式也跟着他的气质变得特别收敛啊，这点其实我觉得是特特别特别好的。嗯，另外一个让我觉得挺有意思的点吧，就是这个。冬奥会的开幕式的入场音乐，当然这入场音乐你，你你听起来都是那些西方的交响乐啊。但是如果你仔细听的话，除了能听出他的那些个曲子，比如说溜冰进行曲啊，什么拉德斯基啊，什么匈牙利进行曲、土耳其进行曲啊，什么威风堂堂进行曲啊之类的吧，就是更多的。你发现他并不是完完全全的，就是找了一个 CD， 然后把它都放出来而已，而是应该是按照那个调和按照自己这个需求，又重新给演奏了一遍啊，包括有些这个曲子的节奏和这拍子都有变化。啊，这是反正我我这个古典音乐赏析听的也不是特别多，啊，但是即使是我这种门外汉，我都能听出跟这个平常听那个交响音乐会或者听那个什么。那、这个那、这个这个专门那个，手机里这种曲子有明显的区别，应该是重新排过的啊，所以这个也是特别有有新的一点啊，所以特别适合现场那个气氛，而且呢，像这匈牙利出场的时候放的就是匈牙利进行曲啊，这我觉得也是挺有想法的一个事儿啊，所以这个真是就是我觉得看起来好像就是。比较比较简单啊，但是其实用的心思很可能比这二零零八年的那个大奥运会还要多啊，所以这个其实也是挺厉害的一点。然后另外就是这现在这个整体的这个就是。掌控能力也真的是好很多啊！按理说东京奥运会半半年多以前在那边弄的是乱七八糟，呃，整个说是闭环管理，但是有好多运动员好像都跑到了大街上，然后还造成了一些这个公众感染，啊，然后包括这个这个各种投诉设施不好啊什么的，因为确实啊，日本你本来是这个。信心满满的在2020年的时候办一届这个挺好的奥运会啊，结果赶上这疫情，生生的推了一年，啊，又差点没办了啊，所以咬牙这办就确实好多东西准备的应该是不理想，而且这日本这个可能也随着经济一直不是特别好，啊，所以就搞了好多东西都特别不理想，我印象特深啊，一个是什么？被核岛、福岛核电站那个污染过的什么食品和什么海制品，啊，居然也放到奥运会这餐桌上了啊！然后这个，呃，奥运村里那床据说是纸做的、啊，就是好多这块儿比较大，运动员直接就给睡塌了，啊，然后同时就是，呃，什么餐食什么的就看起来都。都确实有点差强人意，啊、呃，好多的说房间都不给装空调，说你得参赛队自己去购买空调给装上。我说我操，这队伍也太逗了。然后最逗的就是那金牌啊，说是用这个回收的手机啊，然后。从那里边提炼出的金子和银 子， 然后做的金 牌， 环保这感觉是有了。结果反复的提醒运动员们不要 咬， 这这挺逗的。金牌有毒 啊， 这这我觉得就真是挺讽刺的。而这中国这次 呢， 就是首先闭环做的是真的非常好 啊， 整个这个闭环区域里边就是完全的都是跟外界。根本都接触不 到， 而这我们那个依然还有大量的观众可以进 场， 啊， 这也确实客观保保证了整体的这个比赛的这个气氛还比东京那个要好得 多， 啊， 既闭环管理的。万无一失，就截止到目前没发现一起啊，因为运动员带来的病毒而感染到了这个社会上啊，这其实也是特别好。呃，再一个呢，就是没有干扰到北京的任何的秩序啊，因为那时候本身北京也是呃过节啊，可能人也比较少啊，但是确实呃。对我们的干扰非常小啊，这也是，呃，让我非常惊讶的。因为北京奥运会那时候可正经是一直持续了很长时间的单双号限号啊，就是完全您是单双号开车，这个就比较恐怖啊。那北京这这次冬奥会可一直是维持原先的限号措施没有改变，只是。在有些道路上多了一条奥运车道而已，啊，这个你注意避开就完了，其他的几乎没有任何的其他的改变，所以对我们营干扰又小啊，然后管理的又这么出色，这其实挺厉害的，而且这,这科技感也完全超越日本了，这是之前都想象不到的，什么无人汽车呀，然后包括这个这个。这个可以升降，还甚至好像还能按摩的床，啊，最牛的是就是这个。自动机器人餐厅啊，这我觉得，在冬奥会结束肯定会开放啊，而且这开放之后，估计可能应该持续很长一段时间都是爆满的，哎，但是我还真的有意想去试试打卡一次啊，看看这机器人餐厅，因为之前去试过那个蓝色港湾那个滑轨餐厅啊，那我觉得就挺有科技感的，但跟这比，那就就完全就是原始社会啊，这就完全是。你你扫码点单完了，直接就那边就机器人就给你炒，炒完就倒到的那个盒里，这边就直接就按着你那个号就。就到到你脑袋顶儿上，把这菜给降下来。这这，我觉得太牛了。啊，就是一一方面体现了这个科技感，同时这对隔离这事儿也是一个，就是交叉避免交叉感染，每人一小隔哎，然后正好降到你的时候，你踏实吃，吃完就走。哇，这，我觉得这真是。太有想法了啊！所以这种，我觉得都是咱们这次啊，让我觉得就看完特别自豪啊！之前北京奥运会，你自豪呢？别人说你你你还是国家重视，然后你你们这全民皆兵，然后去去努力保了奥运会啊。等等等等吧，就是可能还有很多这话啊，但是这次闭完你就可以就是很轻松说，嗨、哎，这就就奥冬季奥运会嘛，这稍微的搞一搞啊，就就可以搞成啊，就是也没有什么太大的心思，就是你可以就是很这个轻松的说出这话来呀、啊，就是这个这怎么说呢，就是装啊，这事儿现在也给你足够的装的资本啊，这是。我觉得特特别逗的啊！行了啊，这冬奥会呢，就跟大家聊这么三期吧，也把我的看的这些感触都跟大家聊了聊啊。我还真的勾起了一些这个冰雪的方面的一些兴趣吧。没准明年啊，我也尝试尝试啊，自己去滑滑雪。虽然咱这岁数已经有点大了啊，可能也就会滑也不会滑成啥样啊。但是其实，呃，这个其实我觉得就是奥运会的魅力吧，就是通过看了这些比赛之后。勾起你的兴趣，越来越多人滑啊，越来越多人去玩儿，才会有涌现出越来越多的运动员。这个其实才是奥运会最高的一个宗旨啊，促进大家的。更多的去参与哈、啊，行了啊，这期呢就说到这儿吧，咱们呃下期再跟大家聊聊别的话题。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家在听众群里留言。微信搜索“宙斯”微信号这六字儿，喊一拼全拼，加入之后会邀请你进群。也欢迎大家呢关注，我们在喜马拉雅的另外一个内容含量更高的音频节目《宙斯看欧洲》啊，咱们下期啊继续聊。